0: Hallo Ralf. Ja, hallo. Aktueller Anlass: äh, Die Wahlen des letzten Jahres oder was? Ja, letztes Jahr war schon die Wahl, ne? Ja. Äh,
1: 20. Dezember.
0: 20. Dezember hatten klar und deutlich die Abwahl der PP. Äh, erbracht. Die PP regiert aber noch weiter, weil offensichtlich die Sozialdemokratische Partei, der zweite Wahlverlierer, sich in Spielchen geht und ein Bündnis mit Podemos nicht eingehen wollte, sondern stattdessen ein Aktionsprogramm mit den rechtsliberalen Ceodanos geschlossen hat. Jetzt sollte die Podemos-Bewegung oder die Podemos-Partei, so muss man sie ja wohl jetzt mittlerweile betrachten, dieses Aktionsprogramm mit unterstützen. Wie weit ist denn jetzt fortgeschritten dieser Prozess der Formierung einer neuen Regierung, Ralf?
1: Naja, also äh, die Sache ist ja die, dass die Linke Podemos nie ein... Programm äh, unterstützen will und kann, ähm, dass quasi von den rechten äh, Ciudadanos, also diesen Bürgern, ähm, den, den Sozialdemokraten ein Stück weit aufgedrängt wurde, äh, dass sie sich das haben auftränken lassen, liegt natürlich einfach daran, äh, dass, dass die im Wesentlichen natürlich so drauf sind. Äh, die haben nur in den letzten Jahren, man konnte das ja sehen, in den Jahren der Zapatero-Regierung bis 2011, dass sie im Prinzip ja auch diese Austeritätspolitik gemacht haben. Sie haben natürlich in den Jahren der Opposition, also bis äh, 2000, äh, Ende 2015, so getan, also wie das die Sozialdemokratie halt üblicherweise macht und in Spanien ganz besonders, äh, ist links blinken. Die haben da also reichlich äh, dann die Austeritätspolitik der Konservativen kritisiert, äh, allerdings wenn man dann sieht, was sie in ihr Programm mit diesen Ciudadanos reingeschrieben haben, dann sieht man, das ist keine wirkliche Kritik an dieser Politik gewesen. Es war nur Taktik, um letztlich wieder Regierungs an die Regierungsmacht zu kommen. Und deswegen ist es natürlich für Podemos unmöglich, so einen Pakt, der also das sagt Ciudadanos selbst, die haben da irgendwie 90 Prozent in diesem Pakt von ihrem Wahlprogramm umsetzen können, das könnt die natürlich nicht mitmachen. Jetzt gab es letzten Donnerstag erstmals ein, ein, ein Treffen, weil natürlich, da geht's, wird natürlich gerangelt politisch. Keiner möchte natürlich wirklich dafür verantwortlich sein, dass Spanien demnächst Neuwahlen kriegt. Also hat man sich mal getroffen. Und diese, diese Idee zu dem gemeinsamen Treffen ging natürlich von den Sozialdemokraten aus. Podemos wollte das eigentlich nie, hat sich aber darauf eingelassen, aber haben vor dem Treffen mit einem eigenen 20 punkte Programm klar gemacht, dass mit äh, gemeinsam mit den mit diesen Ciudadanos, was so irgendwie die nennen das, die die Krücke der äh, rechten Volkspartei, ähm, dass mit denen nichts zu machen ist. Damit war eigentlich klar, dass diese Verhandlungen nur scheitern können und damit steht jetzt halt der ohnehin gebeutelte Sozialdemokrat vor seinem Scherbenhaufen, dass er sich in die Hände von diesen rechtsliberalen da begeben hat ähm, und nun ähm, quasi keine Chance hat mehr auf eine Regierungsbildung.
0: Jetzt halten wir aber trotzdem nochmal ganz kurz fest, äh, dieses Begeben in die Gefangenschaft des Jordanos äh, ist ja natürlich auch eine Resultante des rechten Flügels der eigenen PS gewesen, äh, die äh, um jeden Preis äh, ein äh, Bündnis mit Podemos gestützt auf die Regionalparteien inklusive Abstimmung über äh, einen Prozess in der Unabhängigkeit wie zum Beispiel in der schottland
1: verhindern wollten. Ist das noch in der Erinnerung? Ja, ja das, ist der, der, das ist im Prinzip der Knackpunkt. Man muss, man muss halt wissen, dass die ähm, diese Sozialdemokraten in Spanien extrem nationalistisch sind. Und in diesen Punkten treffen die sich mit diesen ultranationalistischen Ciudadanos und der äh, rechten Volkspartei auch. Ähm, das ist das zentrale Problem, weil es wäre möglich, wenn, ähm, wenn die Sozialdemokraten endlich zu dem Ergebnis kommen, zu dem ja in, in, in Großbritannien, äh, die Schotten, äh, die, die Großbritannien die Schotten, die in Großbritannien die Konservativen sogar gekommen sind, dass man das Problem mit den Nationen im Staat nur demokratisch über eine äh, Entscheidung äh, der Bevölkerung lösen kann, das heißt ein Referendum in Katalonien oder im Baskenland zur Frage der Unabhängigkeit. Dann hätten die überhaupt kein Problem, dass der Pedro Sanchez, also dieser Sozialisten- oder Sozialdemokraten-Chef in der nächsten Woche Regierungschef sein könnte. Das Problem ist nur, dass der das in seiner nationalistischen, sozialdemokratischen Partei nicht durchsetzen kann, dass man, ja, Basten oder Katalanen über, im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts ab, abstimmen lässt. Weil natürlich, politisch liegen sich Podemos und, und Sozialdemokraten näher, als er als, äh, zumindest mal was die offizielle Linie angeht, als die äh, Sozialdemokraten und diese äh, Ciudadanos. Ähm, äh, dieser Knackpunkt ist diese Frage. Und der nächste Knackpunkt, der noch äh, in den Verhandlungen aufgetaucht ist, ist das, dass die äh, Sozialdemokraten am liebsten eine Regierung hätten, die sie ganz alleine stellen und quasi Podemos nur der Mehrheitsbeschaffer sein soll. Und Podemos sagt halt klar, nein, nein. Also wenn überhaupt, dann ist das eine paritätisch besetzte Mehr, ähm, Parität besetzte Koalitionsregierung, in, der, in die auch die Vereinte Linke noch eingebunden werden muss. Ähm, gemeinsam hat die Vereinte Linke und Podemos deutlich mehr Stimmen als die Sozialdemokraten. Das heißt, äh, ein Minister für die Vereinte Linke, die Reste, die Hälfte mehr oder weniger für Sozialdemokraten und Podemos. Ja. Und das gefällt natürlich den, ähm, den Sozialdemokraten nicht, dass Podemos im Kabinett die Regierungspolitik kontrollieren will ja. und nicht nur einfach äh, darauf angewiesen ist, wie jetzt zum Beispiel in, in, in vielen Regionalpolitischen Parlamenten, wo sie ja sozialdemokratische Regierungen stützen, dass die dann machen kann, was sie will, mehr oder weniger machen kann, was sie will und du dann schlecht dastehst, wenn du dann irgendwie ein Misstrauensvotum oder sowas
0: anstrengst. Ja. Jetzt äh, sagt ja die EU-Kommission schon, äh, Spanien verfehlt die Defizitkriterien äh, des maastricht vertrages äh, Die spanische Interimsregierung, also die PP der letzten fünf Jahre, sagt, das liegt an den Regionen. Wenn man so diese Konstellation anguckt, <lacht> Wenn man so diese Konstellation sich anguckt und es wird debattiert zwar über Volksabstimmungen und die Frage der Unabhängigkeit, aber nicht über die Frage, wie sind die Wege raus in einer sozial orientierten solidarischen Politik, dann kann das doch auch zu einem, einer Wahl führen, wo die PP wieder aufersteht und zusammen mit C und Danus dann die neue Regierung bildet? Oder ist das eine Falschprognose?
1: Das ist natürlich das, was die PP anstrebt. Die PP will natürlich jetzt mit diesem ganzen Hin und Her. Ich meine, das ist ähm, das kann man vielleicht dazu sagen, äh, die haben in ihren vier Regierungsjahren nie das Defizitziel erfüllt. Und dieses Jahr reißen sie das wieder extrem stark. Und bisher, und das ist immer so in der EU-Kommission, bei einer rechten Regierung werden da alle Augen zugedrückt. Wenn die Portugiesen jetzt mit ihrer Linksregierung ein bisschen über das Defizit kommen, dann werden die äh, schwer angegangen. Also vielleicht nur so als äh, Fußnote am Rande. Ja, ja. Ähm, natürlich hat die PP vor, mit den Ciudadanos in, bei den nächsten Wahlen eine Mehrheit zu bekommen. Ähm... Um das kann auch passieren, weil natürlich die Leute ziemlich angeekelt sind von diesem ganzen Vorgehen. Wir sind jetzt irgendwie vier Monate nach den Wahlen knapp und es tut sich eigentlich nichts. Die Sozialdemokraten wie immer positionieren sich nicht, nicht wirklich politisch, sondern eiern da rum zwischen links und rechts. Der Sozialdemokrat Sanchez, der schwafelt da irgendwie rum von einer progressiven Regierung, die von links bis rechts gehen soll. Also völlig absurd. Und es ist auch relativ klar natürlich, dass sich die Blöcke, die sich jetzt ge gebildet haben, ähm, in, nach Neuwahlen kaum anders ergeben werden. Es kann nur sein, dass so viele Leute angeekelt sind von dieser ganzen Geschichte, dass sie ähm, sich den Wahlen, ähm, an den Wahlen nicht teilnehmen und dass sich daraus dann eine neue Konstellation ergibt, wo die PP eben mit den Ciudadanos zusammen, ähm, weil normalerweise gewinnt die Rechte von, von höherer Wahlenthaltung ja. in Spanien. Ähm, dass die dann so, die die auf die parlamentarische Zahl kommt, um eine Regierung zu bilden, mhm. das ist ihr Spiel. Und da wird man sehen, was rauskommt, ob ähm, ob da, weil 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 das es noch mal irgendwie eine, eine Lösung gibt für eine Regierungsbildung, ist eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Letzte Frage, wann muss die Regierungsbildung abgeschlossen sein? Die muss bis zum 2. Mai fertig sein. Also es geht, das zeigt sich, es werden jetzt noch gut zwei Wochen und das ist eigentlich relativ, relativ zweifelhaft. Wann stehen Real, die Neuwahlen dann an? Die Neuwahlen wären dann am 26. Juni. Da steht alles Ende. fest, also das Programm
0: steht fest. Genau. Wird Podemos darunter auch leiden oder wird äh, wie ist die öffentliche Stimmung da drin?
1: Ja, Podemos steht nicht gerade gut da. Die haben in den letzten Monaten einige Probleme gehabt intern, dass sie da, ähm, na, manche Leute nennen das Säuberungsaktion, ähm, durchgeführt haben. Podemos hat äh, immer noch, meiner Meinung nach, stark darunter zu leiden, dass ich ihr, ja, ihr Häuptling äh, Iglesias, äh, Pablo Iglesias äh, ein bisschen zum, so zu der Führungsperson äh, aufgebaut wurde und aufgebaut wird. Ähm, und äh, dass doch die die interne Demokratie etwas unter diesen Vorgängen leidet, die sich ja ausgerechnet Podemos, der ja aus der aus der Bürdenbewegung rauskommt, so auf die Fahnen geschrieben hat, das kommt natürlich für so eine Partei nicht gut. Deswegen äh, ist bestimmt auch sowas wie eine ja dass die Leute ein bisschen realitätsbezogener äh, waren und äh, nicht mehr von Podemos so diese große Vorstellung hatten, die sie bei den letzten Wahlen noch hatten. Sondern diese Partei ist eben eine Partei mit ihren üblichen äh, Parteiflügeln und ihrem Gerangel auch mittlerweile. Und ähm, ja, das tut dann halt einige Leute ein bisschen, ja davon abbringen, vielleicht zu sagen, halt, ich wähle die wieder.
0: Das sagt Ralf Streck, unser Korrespondent für Spanien. Vielen Dank für die Einschätzung von dir äh, zum gegenwärtigen Stand. 2. Mai, 26. Juni sind die Daten, die wir im Auge behalten müssen. Danke vielmals.
1: Ja.